0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Lê Tha Lê Thơ, chuyện của chúng ta và mình là Lâm Anh. Xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Hôm nay là một ngày hiếm hoi của tháng 2 mà trời Hà Nội không nồm các bạn ạ. Và lúc mà mình viết podcast này là mình đang ở một quán cà phê rất là quen thuộc, một quán cà phê ruột của mình từ thời đại học. Đó là quán cà phê 9 s ở ngay sau vận động Hanu. Uh, cũng không hiểu sao Đến bây giờ khi ra trường được rất nhiều năm rồi Kỷ niệm đầu tiên đối với chí mẹ đã phải đến 7, tám 9 năm rồi Nhưng mình vẫn cảm thấy Đó là một nơi, một quán cà phê mà Mang đến cho mình rất nhiều kỷ niệm Và giúp cho mình cảm thấy thoải mái Để có thể suy nghĩ suy ngẫm và 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 ra ý tưởng một ngày nào đấy mình ngủ dậy mình nằm ươn trên giường sau đấy mình chuẩn bị và mình bắt đầu đi lên xe bus và đi đến Hanu ăn một bát bún hoặc một bát phở gì đấy ở quanh trường sau đó vào quán cà phê này gọi một cốc Americano để có thể tỉnh táo hơn nó lại đầy sự dung dị và nó lại vui vẻ đến mức như thế ừ, mình rất thích câu chuyện ngày hôm nay mình muốn suy ngẫm đến Đó là liệt kê các kiểu an ủi mà mình đã từng được nhận trong cuộc đời từ rất rất nhiều người. Thực ra mình tự cảm thấy rằng mình là một người có khá ít nỗi được gọi là nỗi buồn. Vì theo mình nhận định nhé, bình thường một nỗi buồn vu vơ hay bỗng dưng tột cảm xúc thì mình sẽ coi đó là sự không ổn định. Trong tâm hồn thôi Như kiểu đồ thì hình xin vậy Hết thời gian là nó sẽ tự động hết Thì nó không gọi là nỗi buồn Còn buồn ấy là nó phải buồn (cười) Phải động lại, phải khiến cho mình tụt cảm xúc trên một ngày Và không phải dễ dàng mà quên đi được Mà hết được ấy Thì đó mới gọi là một nỗi buồn chân chính Và đây là câu chuyện mà Những lúc mình buồn chân chính Những lúc mình buồn thực sự Thì mình đã gặp được những kiểu an ủi như thế nào Kiểu an ủi mình nhận được nhiều nhất, đó là tất nhiên rồi những lời an ủi ấm áp khi mà bản thân mình gặp một chuyện không vui nào đấy sẽ có những người đến bên mình hỏi thăm, chia sẻ và nói với mình rằng là ờ không sao đâu, mình mạnh mẽ lắm họ tin là mình sẽ vượt qua được mọi người sẽ nói rất ấm áp, lời nói thì cẩn trọng, mình cảm nhận được rằng là mọi người xung quanh thực sự muốn mình vượt qua được khó khăn đấy Và đương nhiên, cuối con đường mình sẽ luôn luôn vượt qua được những cái khó khăn đó Buồn lâu rồi mình cũng phải vui lên thôi mà, đúng không? Và trong cuộc đời của mình, đúng là gặp rất nhiều người đã từng đến bên mình và an ủi mình như thế Có một kiểu an ủi thứ hai Đó là rất đặc biệt là của các bác nhà ngoại của mình Lạ lắm Đó là một kiểu an ủi đó là cố tỏ ra bình thường Nhưng lại không hề bình thường một tí nào cả nói một chút thì bà ngoại của mình để ra được bảy người con, hai người con trai là bác cả của mình với cậu mình thì vào nam lập nghiệp rồi. ở quê với bà thì chỉ có năm chị em gái thôi. mẹ mình thì là em gái út trong năm chị em nên là mẹ mình được mọi người trong nhà chiều lắm và mình cũng được chiều theo giống mẹ. Thì có những lúc mà các bác biết mình đang gặp khó khăn, mình đang buồn đúng không? là các bác sẽ im im, các cố tình không biểu hiện gì cả, giả vờ là không biết câu chuyện gì của mình cả nhưng mà nó lộ lắm luôn ấy. mình thấy rõ năm chữ là để ý đến lâm anh ở trên mặt các bác vậy ờ, thường thì ăn cỗ nhà ngoại mình sẽ luôn là thuộc về một chân rửa bát, nhưng mà những cái lúc như thế các bác sẽ à, giữ mâm cơm không cho mình rửa bát, để các bác rửa này không phải mó vào, không phải nghịch vào cứ ở trên nhà đi, đừng, đừng xuống đây nữa cứ bắt mình lên nhà Hỏi lắm sao cũng không nói Xong cứ dầm dầm díu díu Nhưng mà lại cũng cứ tỏ ra là bình thường Rồi là trong nhà mà có ai đó có chuyện buồn ấy, Hay là ai đó không khỏe Là các bác sẽ ra chơi Nhưng mà cái kiểu chơi rất là vu vơ Mình thường thấy là mọi người Khi mà thăm ai đó ốm ấy, Thì sẽ ra à, kiểu con đường hộp sữa Rồi là hỏi thăm đàng hoàng Nhưng mà các bác nhà mình thì luôn luôn Đi ra chơi một cách rất vu vơ Giả vờ rằng là tự nhiên hôm nay muốn qua chơi thôi không, tự nhiên có lại có cái mải chuối Nhưng có gói bánh chocopie Thì biếu tặng Cố gắng tự nhiên nhất có thể Nhưng mà không có ai thấy tự nhiên cả Mình để ý mấy lần rồi Chuyện vui nhá Thì các bác sẽ đến đàng hoàng nói chuyện Hỏi xem là à, tình hình tiến triển thế nào rồi Rồi là thi cử thế nào Nhập học thế nào rồi Nhưng mà những chuyện không vui này Hay là những chuyện mà thi cử không tốt ấy Là y như rằng các bác sẽ đến Giả vờ như không biết gì cả Không may tự nhiên đến bên cạnh rồi cũng không hỏi thăm trực diện vào cái câu chuyện đấy chỉ ngồi ngồi xong ngồi dí rủm dí rủm cười vui vẻ như như thế thôi ấy. một cách an ủi rất là bụng về nhưng mà nó lại dễ thương vô cùng luôn ấy đấy xong rồi có một kiểu an ủi dạng quan tâm một cách bóp nghẹt đến từ mẹ của mình <cười> mình không biết nữa hồi đấy mình thấy mệt mỏi lắm mẹ mình thì hay quan tâm lo lắng thái quá hay hay kiểu giống như các mẹ là sẽ hỏi đi hỏi lại, nói đi, nói lại dặn đi, dặn lại một chuyện đôi lúc sốt ruột quá còn mắng cả mình luôn mình thực sự là mình mệt mỏi vô cùng luôn, cảm giác như mình có một nỗi buồn nhưng mà vì mẹ mình nên là nỗi buồn này nó bị ghi chặt hơn vậy những lúc kiểu như thế mình thật sự là không muốn giao tiếp với mẹ luôn hai mẹ con cãi nhau nhiều lắm chắc vì mình là con của mẹ mình, mẹ mình là mẹ của mình mình là người nhà mà Người ngay bên cạnh nên là thường không hay suy nghĩ cho cảm xúc của nhau lắm giờ nghĩ lại thì đúng thấy rằng là do lúc đó mình quá nhạy cảm Còn mẹ thì lo lắng quá Nên hai mẹ con cứ chút thẳng vào nhau mọi cảm xúc tiêu cực nhất Mẹ thì không nghĩ rằng lo lắng thái quá sẽ khiến mình bị áp lực Còn mình thì không nghĩ rằng cáu gắt hay tức giận sẽ càng làm mẹ lo lắng hơn Thế đấy, đôi khi đối xử với người thân của mình mới là khó nhất đôi khi đó nhận sự quan tâm an ủi từ người thân của mình mới là gian nan nhất mình cảm nhận là như vậy nên là mình mình hay à mình có thể gượng cười mình có thể giả vờ với người lạ nhưng mà đối với người nhà ấy bởi vì không có phòng bị ấy, nên là mình dễ thể hiện cái thái độ tiêu cực của mình đối với người nhà của mình hơn. Xong đấy là mình còn gặp một kiểu an ủi từ một cô bạn của mình nữa cô bạn với chỉ số cảm xúc EQ không hồi đấy mình bị stress về tăng cân Ngày nào mẹ mình cũng quên video Và nhìn mình rất là lâu trong điện thoại Xong rồi hỏi rằng mình có ổn không Thật sự là mình áp lực đến mức không thể thở được luôn đấy. Mình Tức là cái cảm giác như là Luôn luôn có một cái camera nào đấy Theo dõi mình 24 trên 24 vậy Và ừ. Rất là mệt mỏi Thì người đầu tiên mình gặp lại Trong khoảng thời gian khủng hoảng đó Chính là đứa bạn trên trời này Và nó nó không hề biết mình bị thăng thân nó không hề nhận ra một chút nào luôn tức là nó cũng không giống như người bình thường nó cũng không an ủi không động viên hay hay nói những lời sứt mướt ở tình cảm nào cả nó nói chuyện và đối xử với mình như một người bình thường như mình của bao ngày khác nó đối xử và nói chuyện với mình như mình bình thường của bao nhiêu ngày khác lúc đấy thực sự là thấy may thế không biết nữa không phải nhận lời hỏi thăm không phải cố gượng cười không phải cố gắng thể hiện là mình ổn cố gắng vui vẻ đón nhận sự an ủi từ người khác thôi mình cảm giác là trời ơi sau cuộc đời này nó lại thoáng mát đến như thế mình biết rằng đứa bạn này của mình không dùng bất cứ thủ pháp hay dụng ý an ủi nào cả đâu đơn giản là nó không biết gì cả đơn giản là nó không hề chú ý đến mình không hề chú ý đến ngoại hình hay là bất cứ một cái gì đấy ngoài tầm mắt của nó đấy mình cảm giác là lúc đó mình an toàn trong sự vô hình trong không gian mà không ai biết là mình đang có bất ổn sao cảm thấy lại may thế, cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Còn có những kiểu quan tâm như kiểu bạn thân của mình ấy, thực sự bây giờ mình cũng không hiểu sao mình lại không nhớ chúng nó đã an ủi mình như thế nào. Mất chỉ nhớ về bạn thân luôn. Thế thì tốt hay không tốt nhỉ? Thực ra mình cảm giác rằng bạn thân đối với mình ấy là những người đồng hành với mình từ lúc mà nỗi buồn của mình bắt đầu, nỗi buồn nó lớn lên. Nó dày xế, tông can Và cho tận đến khi nó tắt đi ấy. Mấy đứa bạn thân nó như kiểu tay chân với mình vậy gắn bó kéo sơn Nên là mình đã, mình đã không đối mặt Rồi giải quyết nỗi buồn và chia sẻ cho chúng nó Mà là mình cùng chúng nó đi vào nỗi buồn Cùng nhau giải quyết Bọn mình luôn có nhau Và không bao giờ tách rời nhau cả Mình cảm giác bạn thân giống như là Đôi khi không cần chia sẻ Không cần nói thành lời Chỉ cần ngồi yên bên cạnh nhau Đã là an ủi rồi Việc mình không nhớ những lời an ủi của bản thân là vì mình nghĩ rằng là có những lời an ủi được truyền đi bằng năng lượng á, từ trái tim đi thẳng tới trái tim không một lời nào có thể diễn tả được và cũng không cần lời nào để diễn tả Hoặc cũng có thể chúng ta có nói nhưng mà mình vô tâm mình quên mất đấy, <cười> lạ thế Nói chung là cũng có thể đấy, nhớ lời an ủi khó chịu của mẹ, nhớ sự vụng về của họ hàng, nhớ câu an ủi ấm áp của những người bạn xung quanh nhưng mà có khi lại quên đi sự quan tâm từ bản thân cũng có thể là mình quên thật, nhưng mà mình vẫn luôn nhận thức được đó là những người bạn thân đã luôn lặng lẽ ở bên cạnh mình, dùng năng lượng ngày thường, một năng lượng đáng tin cậy, an toàn để an ủi cho mình trong mọi giây mọi phút trong cả những lúc mình vui vẻ, năng lượng mình cao ngất ngưỡng, mình chạy nhảy, mình nô đùa mình hát ho. Đến cả những khi mà nỗi buồn của mình chạm đáy, thì bạn thân vẫn luôn luôn ổn định như thế, vẫn luôn luôn an toàn đối với mình. Và mình cảm giác rằng là ừ, có thể mình không nhớ cũng là bởi vì mình luôn cảm thấy rằng những người bạn thân giống như là cơ thể của mình vậy. Luôn luôn ở đấy và an toàn và bảo vệ mình. Còn đến top năm kiểu ăn ủi nữa. Đấy là kiểu an ủi của người lạ các bạn ạ. Dạ gần đây mình, bằng một cách nào đấy mình hay chạm tới những người, một số người lạ ấy. Lạ lắm, ý là không hề có trong vòng bạn bè của mình. Tự nhiên họ trồi lên ấy. Thì khi mà nghe được chia sẻ của người ta, và mình cũng chia sẻ được một vài câu chuyện của mình cho người ta. Tự nhiên thấy người lạ ấy, bởi vì xa lạ nên là lại gần gũi. Mình có thể kể chuyện của mình theo ngôi thứ ba Theo kiểu là À trên đời này có một người như thế này này Một cách rất thoải mái Và không sợ bị phán xét Vì vòng bạn bè của mình với người lạ Không hề trùng khớp nhau Không hề liên quan đến nhau Thực ra mình là người thích côn ngầu Và lòng tự trọng của mình hơi cao ấy, Mình khái tính lắm, mình khó tính Nên là những khi khó khăn mệt mỏi ấy, Mình ít khi dám thể hiện với người khác Mình sẽ thường để nó qua đi Đến khi mình được ổn định tâm trạng rồi Mình mới kể lại cho người thân của mình Tại thấy xấu hổ quá ấy. Nên là tự nhiên phát sinh ra một vài người lạ Mình lại tự nhiên cảm thấy rằng kể chuyện buồn một tí Cũng không sao Cũng không thấy xấu hổ lắm Và họ cũng khiến mình cảm nhận được rằng là Nghe chuyện buồn một tí Cũng không sao Cũng không thấy khó chịu lắm Thế là mình cũng thoải mái kể Mình cũng thoải mái nghe hay cũng hay ho Kiểu như là được viết một bức thư gửi cho Một hòm thư không tên vậy Và những người lạ đó thường Thường sẽ nói rằng là Mặc dù họ không hiểu câu chuyện của mình Nhưng mà họ sẽ vẫn ở đó Và nghe mình nói Mình thấy câu nói này hay thế Thế là mình cũng học theo Mình cũng áp dụng câu này cho người lạ khác của mình Có những người lạ khác Nhắn tin cho mình là Chị cho em xả một tí Vì em không biết nói với ai cả Thế là mình cũng Ừ mày nói đi Chị đang ngồi đây nghe này (cười) Thế là mình nghe Xong là sáng hôm sau Bọn mình gặp nhau vẫn cười phớ lớn như chưa hề có chuyện gì xảy ra Như chưa hề có lời tâm sự Thầm kín kia vậy Wow, thế là mình cũng đã học được cách an ủi Theo kiểu người lạ rồi đấy Vừa nhận được an ủi từ người lạ Vừa trở thành một người lạ Đi xoa dịu và an ủi những người lạ khác Thật là thú vị Thế là Liệt kê xong mình mới thấy là Hóa ra có nhiều người đã từng an ủi mình như vậy Mình luôn nghĩ rằng cuộc sống này là của mình Mình cần chịu trách nhiệm về nó Mình cần tự giải quyết mọi việc Không nên truyền năng lượng tiêu cực Hay buồn bã đến người khác Mình suy nghĩ một mình Và mình cảm nhận được rằng mình phải tự lực cánh sinh ấy, Nên mình cũng có cảm giác là Bản thân mình có một chút thiếu hụt Trong khả năng an ủi và đồng cảm với người khác Tự nhiên cảm thấy vậy Mình không biết phải làm gì Phải phản ứng ra sao khi ai đó chia sẻ một điều gì đó với mình Hoặc là đôi lúc mình cũng phán xét rất xấu xí rằng Tại sao mọi người lại không vượt qua được điều đấy nhỉ Một mình cũng vượt qua được mà Có những cái suy nghĩ chưa được thấu đáo lắm Khi mình tự quy định rằng bản thân mình phải độc lập Bản thân mình phải một mình Thì mới là trưởng thành Thì mới là đúng ấy Nhưng đến khi mình được thực sự an ủi Được thực sự vỗ về trong những lúc yếu lòng Mình cảm thấy vui lắm Cảm thấy bản thân được thật nhiều sức mạnh Để đối mặt với cuộc sống Tự nhiên từ một mình Mình lại thành nhiều mình Và mình cảm thấy là khi mà có nhiều mình Khi mà được chia sẻ với người khác Mình mạnh mẽ hơn rất nhiều Và mình thấu đáo với cuộc đời này hơn rất nhiều Và tự nhiên mình cũng thích Và biết cách đi an ủi và lắng nghe người khác hơn Giống như việc là khi bạn nhận đủ được tình yêu Bạn sẽ biết cách để đi yêu thương người khác Kiểu một cái câu rất xế như thế Từ việc nghĩ rằng Mình buồn một mình là đủ rồi Không nên mang sự buồn đấy chia cho nhiều người Thì mình cũng bắt đầu hiểu ra rằng Chia sẻ nỗi buồn Cũng đồng nghĩa với việc ta đang mở lòng ra Với đối phương Ta đang nói với họ rằng là tôi cần bạn Tôi muốn bạn ở bên cạnh tôi Và đối phương họ cũng sẵn sàng đón nhận điều đó Vì họ cũng đang quan tâm chúng ta Mình đã nhận được nhiều sự quan tâm như vậy Có những sự quan tâm đến đúng lúc mình thật là nhạy cảm, dễ cáu giận nên mình đã hiểu lầm và đáp lại điều đó một cách thật tiêu cực. Có những sự quan tâm mà giờ nghĩ lại thấy nó cũng chẳng có gì gọi là quan tâm cả, thậm chí là vô tâm cũng nên. Nhưng với hoàn cảnh lúc đó, phải vô tâm với mình như thế mới khiến mình ổn hơn được. Rồi những sự quan tâm ấm áp này hay vụng về giả vờ không biết, hay quan tâm theo kiểu truyền qua tầng sóng trái tim. Hoặc quan tâm theo phương pháp là ngồi im nghe Kể cả lúc đó mình có khó chịu Mình có ngẩn ngơ Hay mình vỡ hòa bởi vì Chạm vào đúng nỗi đau ấy Thì nghĩ đi nghĩ lại Mình vẫn thấy nó luôn có tác dụng cho cuộc đời của mình Và mình thấy thực sự trân trọng Những sự quan tâm đó Xong bây giờ mình mới thấy rằng là Nhiều người quan tâm mình đến thế Nhưng Mình chưa bao giờ nghiêm túc nói lời cảm ơn Tử tế nào đến mọi người cả Xin cảm ơn ạ Ngại lắm Lời cảm ơn thì để trong lòng Và thể hiện mọi hành động nhé Còn nói ra thì ngại lắm Đấy Mình nghĩ rằng Nếu các bạn lấy giấy ra Và liệt kê những lời an ủi bạn đã từng được nhận Thì có khi cũng được mấy tờ giấy đấy Tính từng cái từng cái một là hơi bị nhiều luôn Thì nó cũng có nghĩa rằng Có mấy tờ giấy con người Đang quan tâm đến bạn so sánh nó hơi khập khiết một tí, nhưng mà ý là thế. Có mấy tờ giấy, tên những người đang thực sự quan tâm đến bạn đấy. Mình luôn tin là vậy. ba giây suy nghĩ mông lung cho chúng ta. Và chắc là mình sẽ xin phép khép lại podcast tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến những giây cuối cùng. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast lần sau nhé. Bye bye!